0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos para mais um Podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia da SC. Hoje é dia de ter vários jogos aí à noite da pré-temporada, já tivemos alguns ontem, que ainda não aconteceu porque hoje estamos gravando na quinta-feira. E teremos sábado e teremos no domingo a bola. Oval está voando novamente de golar, Davis.
1: Olá, senhoras e senhores!
0: <risos> Essa tentativa
1: de Davis picota
0: um Mickey com o David Chodini.
1: Fala, galera! Sou, como vocês perceberam aí pelo, pelo sotaque, né? Não, não tem aquele sotaque de South Jaraguá? Sotaque de um pouco mais assim um ali, um pouco mais quente também. Sou eu, Alexandre Castro aí. Vem aqui teve a honra de substituir, ninguém mesmo, né? E o nosso querido David, né? Não, não vou conseguir substituir na idade, né? Porque aí eu precisaria dobrar, mas... <risos> Caraca, que golpe
0: baixo. O <risos> David, tá... Davis, pra quem não sabe, ele fez uma é, pequena cirurgia, já tá tudo bem com ele, tá? Já, já, já deve receber alta hoje e tal, mas... O cara tá lá no hospital e tomando aqui essa de graça do Alexandre.
1: Aí tem que porque a gente ama, né? Então é tudo certo. É verdade.
0: Então é isso. O Alexandre tá aqui para substituir o Davis e hoje vamos falar sobre a SC. Vamos para os comentários, meu caro Alexandre, que na verdade esses comentários me pegou legal porque é o seguinte. A gente já leu esses comentários no podcast fechado. E não sei por qual motivo que o Davis já leu. Acho que ele confundiu. É, mas vamos reler, porque tem um, alguns comentários que não são de assinantes aqui. Então vamos lá. O Renato Parente mandou o seguinte. Fala, senhores, tudo bem? Só estou passando aqui para agradecer pelos serviços prestados e também agradecer pelo Discord exclusivo dos membros. Importante, se você não é assinante, agora... A gente tem mais um ponto, que é o, clu o clube, a comunidade do Discord, é, para assinantes. Então, se de repente você é assinante não não, não sabia disso ainda, é, vá lá no último podcast fechado, que tem o um link para você entrar na comunidade. Deixa eu perguntar, nesses jogos de pré-temporada, obviamente não vai ter todo mundo dos times titulares atuando 100% do tempo. Então, tem algumas coisas... Que vocês recomendam prestar atenção nesses jogos? Alexandre, como eu já respondi essa pergunta no fechado, fala o que você quer assistir nos jogos de pré-temporada.
1: Não, eu quero assistir primeiro o futebol americano, é Que eu quero deixar um protesto aqui, que os é. dois senhores aqui reclamando <risos> de jogo que preciso. Aí quando tiver nove meses de seca aí de futebol americano, aí fica reclamando. <risos>
0: eu vou te falar, hoje eu tô empolgado pro jogo. Acho é. que o, o Hall of Fame Game. Ele... Ele é, ele é, não, é triste, assim, game cara. É,
1: é, é broxante, né? É.
0: é, é então... ele, ele te dá uns seis snaps legais, assim, e tira de você. E daí você fica com esse... Sabe? Com o com, com aquele, aquele tesão. Não pode fazer nada, cara. Então Exato. é complicado, é complicado.
1: Eu, eu confesso que eu gosto de ver o jogos de, de, de precision Primeiro pelo, pelo vício, né? Mas... É, a gente sabe também que ninguém raramente alguém toma uma posição na na precisa né o cara um running back um de vira running back 1 um de um time na, na, só na precisa é, mas assim é, alguns times não tem o, o grupo de recebedores todo formado então às vezes tem a dupla mas não tem ou então não tem um recebedor dois então essa disputa ali não pelos lugares de protagonista né mas ali para chegar com força e compor o elenco a gente também não vai ver os os times abrindo playbook ofensivo, mostrando as grandes mudanças. Claro que a gente vê algumas coisas diferentes, mas eu acho que, é, taticamente, é, é, talvez seja o que menos dê para aproveitar os jogos da pre -season. assim Por exemplo, teve o ano de 2019, foi. Não puxando sardinha para o meu lado, tá? Mas é, os Seahawks, por exemplo, tiveram chuva de sexo né, na pre -season. E foram times com, um dos três piores times na temporada regular, né? Não, não, não dá pra aproveitar. Não é, o, que tem, o que a gente tenta ver é, é o desempenho de um jogador em si, principalmente dos calouros, né? Porque aí a velocidade do jogo é muito, muito diferente do college pra, pra, pra NFL. Então é bom ficar ligado nessas nessas questões. Raras são as vezes que acontece, assim, vou dar mais um exemplo aqui do Seattle, mas não por nada foi porque foi realmente uma Aí sim, uma grande mudança de jogos de precision é que o Russell Wilson tomou a vaga do Matt Flynn, né, em 2012. É verdade. É, nos jogos de Precision, né. Mas assim, isso é uma raridade. Né? Não é, é para ser a regra. Isso é um, um ponto fora da curva. Assim, só naquele Vale Salientar que se ato não tinha um quarterback estabelecido, O Matt Flynn veio com muita grande, mas também não era unanimidade, né, vindo de Green Bay. Sim. Então assim, só aconteceu por conta disso. Então ver uma, uma mudança dessa é bem difícil. Mas ver ali quem vai fazer o grupo dos seus running backs o seu, o seu grupo de Eds e tal, então dá pra dar uma dar uma olhada o
0: receiver 5, o receiver 6 é. que na pré-temporada <risos> eu já tive é, mais por dentro assim do de, de cobrir exclusivamente um time né? o debate de agosto é todo meu Deus, quem vai ser o wide receiver 6 será que vai ser o fulano, o ciclano chega no final da temporada o ciclano que ganhou a posição teve 42 jardas, sabe? Então, <risos> acaba não valendo muito. Mas é o que a gente discute em agosto, né? fora os novatos, que é o que eu tinha respondido O, o que, o que, o, que, é, o,
1: que vale, o que vale muito é para quem é final de draft, de undrafted. Por exemplo, ano passado foi, acho que, o um ano que. Não tem os números aqui, tá? mas assim, visualmente, o um ano que menos se aproveitou, undrafted, né? Assim, Poucos destaques vindo dos undrafts dos ano passado, porque não teve justamente a Precision para dar, um, é. dar um teste. Então, muitos times preferiram, mesmo aquele cara ruim ali para ser o wide receiver o último da fila, preferir um cara mais experiente que já tinha jogado alguma coisa na NFL. Então, tipo, esse jogo de Precision dá muita chance para esses caras ali, que vão ali, comendo quietinho no canto deles, pegar a última vaga ali dos 53, né, e tentar se garantir ali para E que é uma é vez que você tá no time, né, você vai... É. Isso. É
0: pergunta aqui do Raul, boa tarde estava vendo os QBs de 2022 e queria saber qual QB titular da NFL vocês mais acham parecidos com o Sam Howell valeu e parabéns pelo trabalho, e aí Alexandre, tem algum na sua cabeça?
1: eu não consigo olhar o Sam Howell e não ver o Baker Mayfield eu acho muito parecido o estilo eu acho que inclusive ele se encaixaria muito bem no, estilo, no esquema do que, por exemplo, as habilidades dele tanto que o Baker Mayfield teve aquele estouro como rookie, né? E depois, assim, só veio ter um ano bem melhor quando o Stefan che chegou. Voltou,
0: voltou, chegou.
1: Eu acho bem parecido, né? Assim, é um cara que tem habilidade atlética, mas, assim, não é o carro-chefe dele. Né? Lança muito bem de play-action. E também é um dos corebacks que eu tô mais ansioso para ver, né? Porque justamente perdeu muita gente do seu grupo, né?
0: É, vai ter que carregar nas costas. Também foi a minha resposta na terça-feira. Não sei se você ouviu, mas também foi, foi Baker, tá? E o João Pedro, essa pergunta aqui é nova. Fala, Felipe Davis, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer muito pelo trabalho de vocês que venho acompanhando há algum tempo. Depois de alguns anos acompanhando a NFL, quero começar a acompanhar o college a partir deste ano. Seja bem-vindo, João. E queria saber se vocês têm alguma dica barra sobre quais times e ou conferências... Melhor para melhor acompanhar os jogos para começar. Muito obrigado desde já. Então, João, acho que a gente gravou esse, essa série de podcast das cinco conferências justamente para é, colocar um pouquinho mais de, de luz nessa, nessas conferências. Né? Acho que a principal conferência, sem dúvidas, que é a SC, que é o que a gente está gravando agora. E aí temos algumas outras, mas eu acho que não... O college, não sei se você concorda comigo, Alexandre, o college, ele não dá para você acompanhar ele, ah, não, vou acompanhar só essa conferência, ou só esse time. Acho que daí você tá, vai estar tá perdendo muita da graça do college. A graça do college, se você tiver tempo num sábado, por exemplo, falar, ah, hoje estou de boa, não, não vou sair com a namorada, ou não vou sair de casa, está tranquilo. Senta a bunda na cadeira, no sofá, e fala duas horas da tarde, uma hora da tarde. Quais os jogos bons de hoje? Vai lá, olha tem Alabama jogando agora. Pum, assiste Alabama. Ah, acabou Alabama. Olha, vamos ver qual os jogos agora da quatro, das quatro horas. Ah, tem o tal time. Clica lá e vai assistindo. Eu acho que é você começa a a gostar do clima do college assim, né? Que é bem diferente do clima da NFL. E agora com a volta da torcida, da, da torcida vai ficar muito mais legal.
1: É, eu comecei bem nesse, nesse estilo, né? Eu sou torcedor dos Husks, gosto do oh,
0: Uma dica, <risos> uma dica. Se quer jogo bom, vai lá e procura qual o time que tem um númerozinho do lado, que é a posição dele. Né? Ah, então, é, ah, é. o 7 tá jogando contra o 12 Pô, vai ser um bom jogo. Assiste esse. Para não ficar muito complexo, vai no básico. E depois você vai pegando um pouco mais as manhas, assistindo de repente, assistindo um pouco mais, talvez pelo prospect, pelos prospectos, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem segredo. Viu um númerozinho do lado, você está enfrentando outro time que tem outro número do lado, que vai até 25, você pode colocar que está. Que vai ser um bom jogo. Bom, vamos lá. É, temos. É, vamos falar da SC. A SC é dividida em duas divisões, a leste e a oeste. Vamos começar aí pela leste e vamos seguir numa... Uma... Eu ia falar numa ordem alfabética, mas não vou falar ordem alfabética não, porque não está em ordem alfabética no site da SC. Vamos pela ordem que está no site da SC. Florida Gators. Florida Gators aí que, na teoria, vem para brigar com o Georgia pra, por essa divisão. É, são os times mais fortes. Mas tem um grande problema, né, entre, entre aspas, que é o Emory Jones, quarterback, ele vai ter que calçar um, um, um calçado que talvez seja grande demais para ele. E daí você está falando, pô Felipe, mas o Kyle Trask era tão bom assim? Para o nível do Emory Jones, talvez seja. Não acho que ele seja um jogador ruim, ele teve pouco, poucos snaps também mas eu acho que comparando com o Kyle Trask deve ter uma queda e isso talvez impacte ainda mais pelo fato que o grupo ali de, de recebedores do Emery Jones não é tão bom quanto o do Kyle Trask que ele teve no ano passado, né? Kyle Pitts foi embora, o Cader Stoney, bem ou mal, também ajudava bastante...
1: Na verdade, nos dois últimos anos eles perderam bastante peças importantes né, desse, Sim. desse time aí. Então, nos dois lados do, da, do, da bola. Mas eu acho que até o, o estilo, né, o arquétipo de quarterback é totalmente diferente do Kyle Trask. Né? Eu acho que, que vai dar um certo de trabalho para adaptar o ataque.
0: É, eu acho que o, o head coach, o Dan Minens, fez, tem feito um bom trabalho aí com o Flórida. Mas talvez ainda não, não seja o suficiente. Principalmente por esse ataque aí que eu acho que é um um ponto, uma, uma dúvida ainda, né? A gente tem bons jogadores ali, principalmente na, na defesa, né? a gente chegou a falar aí do Cair Elan cornerback no podcast de terça, é, temos alguns outros jogadores, o Ventral Miller, linebacker, que também é bom jogador, é, mas acho que esse, essa falta do QB, essa mudança talvez atrapalhe um pouco é, nesse momento aí eu Tô imaginando que Flórida fique em segundo na, na divisão, perdendo pra, pra Georgia. Falando em Georgia, esse é um time que tá projetado aí para ter as suas 11 vitórias, né? Quem não, não, não tá acostumado, são 12 jogos aí. É, e é um dos... Do, é o favorito pra SCI, sem dúvida nenhuma. E... É um dos favoritos pela SCC de forma geral. Só que Georgia, eles têm um, um ponto diferente no calendário, porque assim, o calendário não é complicado de Georgia, uhum. mas abre <risos> contra Clemson. Então, o primeiro jogo é o mais complicado, é o mais difícil. E olhando o calendário deles, eu acho que é Clemson e Flórida que, que podem tirar uma uma vitória aí de Georgia, no restante eu acho que, que Georgia deve, deve ganhar com certa tranquilidade. Então aí um 10-2 seria talvez o pior caso possível aí para Georgia, né, perdendo Clemson em Flórida, é, mas esse joguinho de Clemson aí na primeira semana deve, deve ser onde se preparar, né, cara?
1: Exato, acho que é realmente a maior pedreira aí para projeção do do time de Georgia, vai ser esse, esse primeiro jogo e o confronto direto aí com o Flórida, pra ver quem vai quem vai acabar lá levando aí, porque acho que os outros times aí não estão perderam muita força é... a gente tem assim é... Tenho, acho que você não pode pegar um jogador de Georgia hoje, né, no momento, nesse momento, que depois a galera pega, o cara falando, ó, não tinha nenhum, disse que não tinha nenhum jogador em Georgia, hein? E agora apareceu o cara que é primeiro overall. Mas tô dizendo no momento hoje, você não pega aquele cara lá que é tipo, ah, esse cara é o primeiro da posição, com certeza e tal, assim, vai sair, mas ele tem um conjunto de vários jogadores com potencial, né, para uhum. para ir bem. Então, assim, é quando você faz uma projeção de Georgia você é, tem como projetar tem um teto bem bem alto aí bem próximo do que o, que o Felipe falou aí acho que realmente mais complicado se passando por Clemson aí eles devem é, é, não não deve ter muita dificuldade nos outros jogos.
0: É, é, tem você falou de não ter o principal da, da posição de fato olhando a posição a posição acho que que não é o caso mesmo mas é um time que, ah, quarterback, JT Daniels. JT Daniels, em 2020, se colocou num outro patamar. Então, ele já chega com, com uma expectativa muito grande para essa temporada. O grupo de recebedores, pô, a gente tem o Pickens e tem o Eric Gilbert, que tá chegando também. É, vem transferido de, de LSU, tá, Erend, que também não, não é prospecto ainda, né? Não tem tempo suficiente. Mas também é um cara que imagina-se que que vai brigar pelo pela posição de starting de um no, no ano que vem é, posição de na linha ofensiva é, os dois tackles são prospectos é, interessantes aí então assim é um time bem bem redondinho assim tem poucas falhas é, eu acho até que 11 vitórias é o é o padrão para esse time se ganhar ali de Clemson tem uma chance muito grande de, de terminar a temporada invicto aí, né?
1: e a Oeli aí de, de Georgia tem sido destaque né, nos últimos anos, sempre colocando alguém por aí e só para dar mais um nomezinho de destaque para a galera que quiser acompanhar, tem o... não precisa nem você descobrir o número dele, né? só ver o maior gigante que tiver na linha defensiva, o Jordan Davis o cara segundo o site né? tem 6'6 e 340 então é só um pequeno mamute que tem ali também é bom ficar de olho nele. Tem sido mais focado em um, ser um run stopper, né? Mas, normalmente, em, em, quando eles começam a trabalhar mais para vir pra NFL, a gente começa a ver um pouco mais de, de aprimoramento na, no pass rush. Então, também vale a pena ficar de, de olho nele.
0: Outro jogador aí que a gente chegou a falar no podcast de terça, o Adam Anderson, é rusher, também é baita jogador para ficar de olho. Partindo, então, para Missouri... Não, vamos falar de, de Kentucky antes, que eu acho que... Se bem que os dois estão num patamar semelhante, mas vamos, vamos de Kentucky. Kentucky também é um, é um time que tem uma boa linha ofensiva, bem subestimada, até perdeu, perdeu o center, o Drake Jackson, mas a linha ofensiva de forma geral é muito acima da média. Tem o Darren Kinnard, que... Offensive Tackle, Right Tackle, que agora vai ser mudado para Left Tackle. Também falamos no podcast de terça que é completamente dominante no jogo terrestre.
1: Vamos guardar esse nome aí.
0: É, Darren Kinnard, completamente dominante no jogo terrestre. E no, no Pass Protection deixa um pouquinho a desejar. O que é um ótimo, uma ótima metáfora para esse time de Kentucky. Porque é um time que deve usar muito o jogo terrestre, e deve usar com, com qualidade, mas no jogo aéreo... Aí o negócio fica mais complicado, meu cara. É,
1: exato. É, é, é um time que também dos últimos anos tem tido um pouco mais de, de identidade nesse jogo terrestre, né? É. E aí tem, por, por consequência, tem conseguido trazer alguns bons OLs aí, como, como o Felipe falou. Agora, realmente, com esse problema aí, tem um Logan Stenberg em, no, no ano passado, né o Drake Jackson desse draft, aí tem um Dragon Kinnard, que aí deve ser um cara que provavelmente deve lutar aí para estar entre os entre os melhores da posição né não um top da posição né mas tá ali no, numa numa boa colocação É né? bom ficar de olho para quem gosta de, de, de acompanhar aí as séries e coisas do tipo aí quem gosta do mundo do entretenimento né tem o quarterback lá o Nick's Causo né é o do, da mesma temporada do queridíssimo de Oklahoma, Spencer Hattler, né? Ah, eu Eles nem eram... lembro desse cara. É. <risos> o... Agora, que... <risos> Agora que você
0: falou que eu me toquei, é verdade. É,
1: ele tá, tá por lá. Ele é um dos, um dos três, acho que são três protagonistas, né? Três ou um, quatro, é, alguma coisa assim. Aí ele é um, um deles que ele até se machuca algumas vezes, mas consegue voltar e tal. E é o Aí... que
0: pulava na, na, no mar, dando cambalhota é, e era mortava. Totalmente piradinha é... da cabeça, uhum. é verdade, é verdade.
1: Tá Tinha lá, tá dele.
0: É, partindo para o próximo time, Missouri Tigers. Acho que Missouri e Kentucky estão no, no nível semelhante de qualidade do roster, mas essas qualidades vêm em pontos totalmente diferentes, eu diria, porque o time de Missouri eles têm até um, um bom quarterback, né, o Connor Base é, mas o grupo de, de running back e a linha ofensiva e até o, o, os recebedores deixa a desejar para Missouri. Então é, fica esse, esse negócio de pô, por que, que a gente não, não junta forças aí Missouri e Kentucky que a gente vai fazer frente a Georgia, né? <risos>
1: Fazer um combinado aí, né? Um... É, um... faz
0: um... <risos> um misur... misurk, alguma coisa nesse sentido aí, que, que acho que dá jogo, cara. Porque é o... o Conor Basila, que é um, é um jogador interessante, é um cara que, que vai bem, principalmente ali, quando quando tem seu tempinho pra lançar a bola, não precisa soltar a bola muito rápido e tal, e... só que fica faltando ali, ele, ele não tem muita arma ali pra para fazer um
1: a mágica acontecer a
0: mágica acontecer a sua linha ofensiva também não ajuda muito a deixar a mágica acontecer <risos> mas é um time enjoado talvez fique nesse nesse mesmo patamar acho que pelo menos para mim está claro que temos três prateleiras nesse nessa Sim. divisão é, Florida e Georgia claramente na primeira quem tem que Missouri na segunda e a terceira, os times que a gente ainda não falou que são Tennessee South Carolina e Vanderbilt
1: Agora sim, uma questão importante aí do, dos prospectos de, de Missouri né? Parece que eles têm um certo azar, né? Muitos jogadores às vezes chegam com um certo hype e estão sempre dando uma caída, né? O próprio Nick Bolton é, ano passado. É verdade. Tinha um hype incrível, tá ali entre os melhores linebackers, foi saindo, saindo. Então, vira e mexe, tem algum prospecto ali, não sei o que tem na água de, de Missouri, a galera não gosta muito do, do pessoal de lá, mas acaba dando uma... uma... O próprio Drew Locke, né? É... Ele tinha, tinha mais ah, hype... Mas aí tem que rodada. resolver
0: o problema da água de Denver, então, é. também, né? Porque saiu de Missouri, mas continuou, começou a tomar água de Denver, não mudou muito.
1: <risos> É, mas segundo informações de quem manja mais de futebol do que eu, é mais fácil achar um cornerback franchise do que um Cornerback <risos> franchise. Né? <risos> é, isso daí
0: vai pro Davis que tá se recuperando lá. Pra eles esbravejar enquanto. Enquanto está deitado na cama dele. Bom, vamos lá. South Carolina. South Carolina é um time que. Que vai. Faz, faz um certo tempo ali que realmente não não vai incomodar os seus adversários, e nesse ano acho que ainda menos, é, porque é um time que perdeu muita gente, né? eu acho, e eu não consigo achar um, um grande ponto forte desse time, talvez a linha defensiva, é, liderado pelo Kingsley e que também falamos no podcast de terça, mas, sim o time de forma geral é ficar abaixo, é, não tem um um bom quarterback, não tem armas para esse quarterback, talvez running back só, a linha ofensiva também é, é ruim, a secundária também deixa a desejar, então fica com esse negócio de a linha defensiva meio que vai ter que fazer a mágica sozinho. A gente sabe que isso não vai acontecer, então <risos> é um time aí que, que vai brigar para chegar num bowl, Acho que tem até a oportunidade de bater umas seis vitórias aí, é, porque o calendário não é dos mais complexos, mas vai ter que vencer outros, outros cegos pelo caminho, né? Dentro da própria divisão, como por exemplo Vanderbilt e, e Tennessee, para chegar lá.
1: É, o, o, o golpe da, de, de perder os dois é, corners né? no ano passado, é. pro, quer dizer, pro draft desse ano, né? É, é, é bem pesado e é justamente uma daquela eu sei que é aquele clichê, né, a gente sempre fala que a, a, a linha defensiva ajuda a secundária, né, a secundária ajuda a, a linha defensiva, e essa perda daí foi bem pesada é, e aí o, o Kingsley, Egnabari inclusive ele entrou aqui na red flag dele, tá? eu tô é, nos meus bordes agora Dando nota baixa pra quem tem nome difícil de se pronunciar. <risos> entra, entra como red flag o nome <risos> difícil de se pronunciar. É, mas acho que teve até uma cirurgia no quadril, ele e tal. Então também tem que ver como é que ele vai é, tá estar pra essa temporada aí em questão de disponibilidade, porque ele realmente é o, o por enquanto, né, o grande nome que desponta aí da, desse time.
0: É, saída aí do Mukuamo e do Jason Horne certamente fazem muita, muita falta. É, falando indo para Tennessee agora Tennessee também é um time que tá muito semelhante aí vai brigar pro, pelas suas seis vitórias cinco seis vitórias é, assim como South Carolina e e também você sabe quem é o quarterback lá de Tennessee cara <risos> <risos> ó saíram dois quarterbacks de Tennessee transferidos e ficou... fica, eu,
1: fiquei, eu fiquei muito feliz né com essa transferência porque um deles veio para Washington State é o, é o
0: Guantanamo,
1: né? Não, é, é o Guantanamo. É, não sei se você deveria
0: estar muito feliz, não. Porque o Guarantano também era, era duro, viu? Era duro.
1: Eu achava ele ruimzinho. É, né? É. Então, vindo pro meu rival, eu tô feliz, né? Ah, tá. Claro, agora eu entendi. Eu tô Ah, é, é verdade. Eu tô feliz aí. Ter... É verdade. Dessa divisão, mas realmente você perdeu um os dois
0: quarterbacks, <risos> né? É, os dois chegam... É, Entra o Randall Hooker, também... É um cara aí que, que vai ser testado agora, né? mas não se tem muita expectativa com ele. Então é, é um time aí que, que deve brigar para conseguir um, um bolzinho, mas não muito mais do que isso. Até nem tem muitos nomes assim de, de prospectos no time nesse momento. Uhum. É, deve aparecer ou, ou não, né? Mas
1: eu, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o time de Tennessee na temporada passada porque para mim ela via com uma das... Apesar de não ter o resto né, do time, vamos dizer assim, mas tinha uma linha ofensiva que prometia bastante, né? Com o Cade Mace, que veio lá de Georgia, né? Tinha chegado para jogar no ano passado, já vinha bem. Tinha o próprio Trey Smith. Né, então, uhum. tinha, tinham nomes para se formar uma boa linha, né? Então eu até falei, né? Fiquei de olho aí na linha de Tennessee. Eu acho que eu ziquei, né? Porque <risos> não, foi, não foi um grande destaque do do, do time ano passado. Mas aí o Cade Mace retorna, né? Vem pro seu ano de senior. E aí, talvez eu acho que seja um dos poucos pouquíssimos prospectos aí que dá para dar um, um certo destaque é. nesse time do TNC.
0: E aí, vamos pro último time da SC East: que é Vanderbilt. Que coincidentemente também acho que deve ser o, o último colocado dessa divisão. É... Só que diferente de Tennessee. O time, de forma geral, é pior que de Tennessee. Eu acho que deve arranjar suas quatro vitórias e mais nada. Assim. Acho muito difícil que Vanderbilt consiga, consiga muito mais do que isso. Sabe? Até dentro da própria SC, eu não consigo enxergar eles ganhando algum jogo. Vão ganhar algum jogo fora só da, da conferência. Mas, pelo menos, se tem um ponto interessante, que é o grupo de, rece de recebedores, principalmente de wide receivers, é que tem um grupo que retorna uma galera considerável aí, é, o Ken Johnson acaba sendo o, o principal deles, é um cara que, que também já, já é elegível, talvez brigue aí para ser draftado no final do draft, alguma coisa nesse sentido, é, que é um slotzinho aí que melhorou muito quando ele foi para slot, né, ele tinha jogado em 2019 no outside, 2020 ele foi para o slot e, e fez o nome. Então, pelo menos tem algumas coi alguma coisa mais interessante ali para se acompanhar, mas é um time mais fraco aí do que Tennessee e South Carolina.
1: É, o grande destaque de Vanderbilt foi ter colocado a kicker, né? Pra, 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 é verdade. Para chutar lá, porque realmente... Um, foi o momento próprio... que aparecia na
0: mídia. É. Era... O,
1: pro, o próprio é, linha defensiva, o Dayo Odenigmo, né? Da, da temporada passada sofreu um pouco de destaque além da lesão que ele teve, né, claro mas por estar jogando ali em Vanderbilt né? porque ali a galera não ajudava eu acho que até ele poderia ter tido um, uma vida melhor se ele tivesse alguns companheiros com um pouco mais de qualidade
0: é. agora vamos para outra divisão começando por Alabama logo de cara e aí é um time que vem para ganhar o campeonato nacional mais uma vez Perdeu alguns jogadores, né? foram seis jogadores só na primeira rodada, mas Alabama é Alabama, sai seis, entra seis, não tem problema nenhum. Então o reload é, é sempre muito rápido em Alabama. É, se tem um pouquinho de dúvida, porque é um quarterback novo, mas é um quarterback que se tem um hype muito grande, que é o Bryce Young, é um jogador cinco estrelas, é, a gente não viu muita coisa dele em 2020, porque era reserva, né, ainda como freshman, mas a gente conseguiu ver algumas coisinhas dele no, no Spring Game, né. E ele comeu a bola no Spring Game. Então, assim, não, torce, é, antes, antes de Alabama, vai sofrer mais um ano, cara.
1: Quem, quem gostaria de ficar no hype, o, o Luiz lá no no Twitter, tem uma, uma thread bacana sobre o Bryce Young ainda na época de high school, né? Ele fez ah, um é verdade. Ele isso vem... foi um
0: belo trabalho. É,
1: inclusive, pra quem gosta de curtir high school, sempre vão dar uma olhada lá. E aí, assim, é aquele negócio, não dá pra duvidar de, de, de Alabama, porque até ano passado, por exemplo, quando o Mac Jones assumiu, né? Todo mundo, ah, <risos> Alabama, uh -huh. vai se quebrar agora. É O Mac Jones, uh -huh. esse quarterback é terrível. O cara sai na primeira rodada. Uhum. É gravitada ali, chegou até a ter rumor de sair na 3, né? Então não, não, dá, não dá pra é, tentar bater de frente aí com o pessoal, porque realmente você perde o Jalen Weddle, o, o Devonta Smith, aí sendo você tem o Joe Match. Então sempre acho aparece. Que
0: esse, acho que esse é o, o. Talvez seja a maior questão que é o grupo de recebedores. O grupo de recebedores tá longe de ser ruim, mas ele não tem aquele abalo que era 2019 2020, que tivemos quatro jogadores de primeira rodada saindo né, em dois anos aí, porque a gente tem o John Matt liderando esse time, né, o mais experiente, e os outros wide receivers que também são sempre muito bem recrutados, mas eles ainda não, não se mostraram, então talvez tenha aquela esperança pro torcedor que não gosta de Alabama, de vai dar errado. Essas, esses cinco estrelas aí vai dar errado. Mas, na, na teoria, é, é improvável que dê. Mas não tem mais aquele, aquela aura de falar, ó, oh, tem dois jogadores que devem sair na primeira rodada. É,
1: é porque eu acho que esse, esse grupo aí, eu achei é bem difícil de se replicar, né, assim. É, porque, exato. O talento do Jalen White era o do, do Devonta Smith, claro que guardado as suas devidas fraquezas, né, que cada um tinha, é, o Henry Ruggs, é, é,
0: Jerry Judy,
1: Jerry Judy. Então tipo era um, era um grupo que todos jogaram juntos, né? Então Sim. assim era, era um grupo que para repetir é complicado, assim. É, tipo, é aquele grupo Eclipse, né? Mesmo em Alabama para ter um desse tamanho de qualidade, assim, caras que poderiam que poderiam foram, né? Primeira rodada assim sem sem grande discussão, né? Então é é, é difícil de replicar, mas o processo de recrutamento de Alabama é incrível, né, assim. É. É, a, o... gente, a gente
0: não vai ter dois no mesmo ano, mas vai ter um em 2022 e vai ter outro em 2023. Já é estou exato. meio que cravando aqui que o Aggie Hall também é um baita, de um baita jogador. E
1: é, o que ajuda é. muito essa, essa, o que eu é, acho que ajuda muito os quarterbacks de college, né, é a linha ofensiva, né assim o cara ainda está se amadurecendo em leituras e é. tal, então está tá bem protegido e o trabalho que que Alabama faz nisso né é parecido também com isso aí do wide receiver né um ano sai um cara na primeira rodada no, no outro ano entra um cara que também tem potencial para ser primeira rodada esse ano tem um Evan Neal então é, é sempre assim vai mexendo aí mexendo, mexendo mexendo e formando sempre linhas fortes que ajudam o jogo corrido e assim por aí vai
0: Alabama termina a temporada regular invicto
1: Grande probabilidade. Eu ficaria um pouco surpreso se,
0: se, não, se ó, não... Vamos lá, o calendário. É, Miami de dificuldades. Nós temos Miami na primeira semana, que eu acho que vai, vai ser até competitivo no primeiro quarto e depois o um negócio descarrilha. Sim. Aí temos Florida Gators, temos Texas A&M, temos LSU e Auburn. Eu acho que o jogo mais complexo Acaba sendo Flórida e Texas em Enem
1: é, Exato. É, eu ainda bota tá mais o Pezinho em, em Flórida meio, Que eu acho é, que, é
0: tá que mude um pouquinho, mas vamos chegar lá. Então vamos para Arkansas. Arkansas que perdeu o grande jogador. Né, um dos maiores quarterbacks da história do college football. Que é o Felipe Franks, né? <risos> <risos> então sai o Felipe Franks e entra o KJ Jefferson, É, jogador também que não se espera muita coisa, eu diria, mas talvez seja melhor do que o Felipe Franks.
1: É, é porque ser, ser pior é até um pouco complicado, assim, é, o cara então, tem que é lutar para é, é ser pior. É então, acho que para o torcedor de Arkansas tem que, tem que dar, agradecer a Deus, né, porque o Felipe <risos> Franks foi para a NFL aí. Nem sei por onde anda aí. Esse aqui foi Undrafted. Pensaram é. até em mover ele para Tyrant, eu me lembro, logo quando saiu. Mas acho que ele ainda continuou como quarterback, né? É, ah, cara, né? É, acho Ali, que não né? ia foi ter. Até muito, até
0: o é... é, depois, acho que não né? ia ter muita, muito para onde correr. É, destaque de Arkansas, acho que fica para o Burks, wide receiver. Que é um jogador que, que também é prospecto.
1: Meu, é, meu ele... menino, esse aí, viu?
0: É seu menino? Então
1: fala dele. Eu gostei. É o cara que eu... É claro que a gente brinca nessa questão aí. Mas é um dos caras que eu tô... Que mais se salva nesse time aí de, de Arkansas. É... Porque é um cara muito... É o estilo de recebedor que eu mais gosto, né? Talvez seja porque eu tenho um de k no time. Não sei. <risos> mas, é, claro que sem coração, mas né, aquele... <risos> mas aquele recebedor grande é, sem, sem perder velocidade, muito explosivo, muito bom com a bola nas mãos. Uhum. É, 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 ele acabou, assim, é, acho que por ele ser muito o centro desse ataque, ele acaba correndo todos, assim, é, tem experiência com todos os tipos de rota, claro que precisa melhorar, né? mas assim, não é aquele cara que ah, só vai correr a rota gol, só o slant, então ele meio que, é, a linha no slot, a linha como é, recebido como X, como Z, é, a, a linha no backfield, às vezes recebendo bola passa em screen, então é um cara para assim bem completo e assim muito do ataque do, de, de Arkansas passava por passava por ele, né? Eu acho que não deve mudar essa <risos> essa tendência aí, porque ele realmente é um, acho que é o maior talento aí da, da universidade.
0: É um cara que evoluiu bastante 2019 para 2020, né? Vamos ver se conseguir evoluir mais um pouquinho aí, sem dúvida é um jogador bem interessante para o draft. Outro jogador, só para só não passar os batidos, o Hudson Henry, Tyrende, que é o irmão do Hunter. Né? Então, veremos aí o Hudson Henry. Aparentemente, ele não tem o mesmo talento do Hunter, do irmão. Mas, é sempre curioso de e, e, ver os irmãos, Inclusive,
1: né? para o torcedor dos Patriots agora, né? antes dos Chargers, uma, uma grande pena o Hunter Henry ter sempre problemas de se manter saudável, né? porque ele tem um, tem um baita talento mas vir, o Vinheta tá 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 machucado já perdeu temporadas aí por por lesão não a um... é praga no Hunter Renner hein é, é. senão você já o torcedor do, de Chicago né? não, não gostar Sim. de mim né torcedor
0: de Chicago não gosta de Alexandre <risos> dos gatos não gosta sempre
1: tem algum
0: que <risos> que não não gosta, né? E agora então...
1: eu acho que essa temporada vai ser a dos Bills, né? Porque acho que eu tenho uma marcação aí com Mitchell Trubisky, que é um baita de quarterback. Né?
0: Com então, os Bios?
1: Eu... É, o Trubisky não foi pros Bios? Ou eu tô errado?
0: Não, mas por que você tá achando, que... Não, <risos> você tá achando é... que o Trubisky tem alguma não, condição? Não,
1: só, não, só dele estar tá lá, a galera acha que os defensores do Trubisky vão me, vão me marcar
0: agora. O defensor do jogador ruim, ele só dura enquanto ele tá no time que ele foi draftado. É.
1: <risos> é?
0: Porque aí quando ele vai para um outro time, para uma outra torcida aquela torcida já sabe que aquele cara é ruim então ele não liga, ele não cria o apego com o jogador
1: ah, então, então né? eu sou amado professor dos Bills então, isso agora. é,
0: muito provavelmente dando continuidade aqui, vamos para Auburn Auburn Tigers essa é a temporada de Bo meu cara
1: para a vida dele tem que ser, né
0: Pra verdade ele tem que ser. Você acha que será? Uh, difícil, Seja hein? sincero, fala que tá no seu coração. Pode falar.
1: Rapaz, eu queria ver mais o Bonix, Bonix da, da temporada de Freshman. Assim. É... Que já é ruim, tá? <risos> sim, sim. Mas a, a queda, a queda é porque, dele foi muito É porque muito o Bonix
0: do, do Freshman se tem a expectativa do ó, oh, ele tá fazendo cagada, mas ele é Freshman, então releva. Que, que é a mesma, a mesma narrativa que se fala pro Sand que é. Ou ele tá fazendo cagada, mas ele tem o Adanguese como treinador. Então, é, essa é a grande qualidade do Bonix. Né? Era, né? Quando ele era freshman. E agora já, já não tem mais esse pano para passar. Então, sinceramente, eu não tenho a mínima esperança em Bonix mais, tá?
1: Não, assim, o Bonix, quando nasceu ali, como você falou aí, Freshman. É, também tava comentando. Teve uma época de Freshman ali com aqueles pontos altos, né? E os baixos você meio que tentando relevar pela inexperiência. Então você podia botar. Esse cara aí vai brigar pra ser o melhor da classe dele, hein? Alguma coisa assim. Mas a, a, o, o que ele conseguiu fazer ano passado, conseguiu jogar muito ele pra Sim. baixo. Parece bastante com o nosso com o queridíssimo também de Alburn, né? Dos Patriots. Ah. O, que Steedhan. É o, o Steedhan, né? Que, tam que vinha de um ano bom, né? Não, não nesse nível assim, de tanto destaque, mas vinha de um ano bom, decidiu ficar para mais um ano, e aí acabou com a carreira dele, basicamente. <risos> Porque foi escolhido lá, lá no finalzinho e tudo mais. Então eu acho que, que o, o... Eu queria que o Bonix fizesse um, um, um ano melhor. E assim, eu, uma pequena crítica, tá? Não, se tiver torcedores de Auburn aí, não é nenhuma... É querendo pegar no pé não, mas eu sei que no college é mais difícil a gente ter aquele esquema montado exatamente pra um cara, né? Porque assim, em tese no college tem menos vaidade, essas coisas, né? Pelo menos por, por enquanto, né? Que ninguém recebe nada e tudo mais. Até, é, pelo menos até essa temporada eu tava dizendo, mas assim, eu, eu acho que o esquema poderia focar um pouco mais nas forças do, do Bonix, né? Eu acho que, que, assim, quando se viu... Você é
0: fã do Bonix, fala a verdade. Você tem um padre do Bonix aí. É,
1: não. Pior que não, pior que não. Tem um colega meu até que é. Mas, é. É... E o pior que é um colega de verdade, tá? O grande Otávio. Não é aquele, quando você diz, tem é um primo meu, mas é você. Né? É. É... Que, que gosta bastante dele. Assim, eu, eu, achava, eu esperava, assim pensando em ganhar, eu faria um pouco mais disso. Mas, eu acho que o Bonix aí vai seguir essa, essa linha aí de... Do, do Stidham, né? E deve ficar. De do... mediocridade, né? É, De mediocridade.
0: É. É, e o Bonix não, não terá grandes ajudas como recebedores, por exemplo, né? Perdeu aí o Seth Williams, o Anthony Schwartz e Lá Stouff, que eram os principais wide receivers do, do time no ano passado. Então, assim, é uma grande incógnita quem é o wide receiver principal do, do time, quem é o 2, quem é o 3 porque realmente a gente não tem muita resposta para isso. É, se fica uma, o lado positivo desse time, certamente é o running back, o, o Bigsby, que Bigsby, que teve uma temporada excepcional como true freshman, ainda tem essa temporada, só vai para o draft em 2023, mas é, é uma, foi uma das melhores temporadas aí de true freshman dos últimos anos. E, e o grupo de cornerback também, né? Tem o Roger McCreary, o, o Pritchett e o, e o cornerback que veio lá de, de West Virginia, o Dreshawn Miller. Então Miller são... é bom jogador. É, a gente chegou a falar do, de West Virginia, quando a gente gravou sobre, falou esse time tinha condições muito boas de ter uma secundária realmente de alto nível para Big 12, e aí de repente saiu o Safety, qual o nome dele? O... O... Caraca. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E o, e o cornerback, então, é... o Tyke Smith.
1: Isso. É...
0: Então tem fez dois, uma é. diferença muito grande, Auburn pelo menos tem esses dois pontos principais, mas é, é um time que, que deve ficar aí na segunda prateleira da, da SC West. Sim, sim. partindo agora para Ole Miss não, vamos falar de LSU primeiro LSU esse é um time que foi campeão há dois anos é, se tinha uma expectativa maior para 2020 é, acabou sendo uma, uma decepção mas eu acho que agora em 2021 esse time, lógico não vai brigar para ser campeão nacional mas de repente chegar ali num, num top 10 no final da temporada, eu acho que tem condições. O que você acha, cara?
1: Tô, tô bem por aí, assim, tinha muito jogador jovem na, na, porque aquele time que foi campeão, né? Todo mundo aproveitou para se se declarar para aquele draft, né? Então, perdeu acho que três peças da OL naquele ano. o é, recebedor, perdeu o recebedor no ano passado. Então, acabou é, meio que se, vamos dizer assim, se desmontando bastante, né, perdendo peças é, bem importantes assim, chegou muita gente, estava muita gente nova ano passado né, então eu acho que foi mais um ano de adaptação, como você falou aí dá, dá para prospectar algo melhor, né, mas não naquele nível ali, porque aquele time de, de campeão ali foi,
0: é, é outro, foi, outro foi, foi bem nível fora ali. da curva ali. É. É, assim como o Auburn, os dois Tigers aí é, boas duplas de, de cornerback né? de LSU acho que ainda mais, principalmente pelo Derek Stingley, que deve ser o cornerback número 1 um da classe também temos o Eli Ricks é, também é um, um jogador que deve elevar esse, essa defesa é, acho que de forma geral mesmo a, a defesa inteira de LSU deve ser muito melhor do que foi no ano passado, que foi um problema é, e fica com o Miles Brennan aí a, a condição de, de tentar mostrar um pouquinho mais, né? Lógico que o Miles Brennan a gente já não espera, um, já não tem uma expectativa muito grande, porque a gente sabe aonde ele pode chegar, mas é, entregar um pouquinho mais com esse time já acho que tem essa condição, assim, de... Chegar Entendi. e realmente fazer uma, uma campanha bem, bem honrosa, com bastante dignidade.
1: Deu uma melhorada aí na, na secundária, né? Torcer para o, o Stingley tá, tá totalmente saudável, né? Essa, essa temporada isso vai ajudar muito. Aí ele tem na, na OL ali o, ainda o Ed Ingram e o Alcindeclus, que, é, que eram caras que estavam começando ali na, naquele time que foi campeão, agora já estão mais. Mais maduros, né? Então já dá um, dá um pouco mais de força nessa OL. E ainda tem o, um, um cara que eu também queria destacar: é o Mike Jones Jr., o linebacker. eu boa. acho que é um bom jogador para ficar de olho ali.
0: É. E agora, partindo para Mississippi State, vemos uma segunda temporada aí de Mike Leach. Que certamente a primeira não foi tão boa quanto se esperava, né? Foi um pouco decepcionante a temporada do Leach. É, começou bem, né? Teve aquele primeiro jogo contra a LSU. Eu falei, Caraca, colocou um monte de ponto em LSU, que o ataque vai vir forte. Mal sabia a gente que dizia mais sobre a defesa de LSU do que sobre o ataque de Mississippi, State, né?
1: Exato. O, o Mike Lillett, que, é, tem quis, tem até lá no site, né? Texto sobre a spread offense, que ele é o. Da árvore aí do, do spread offense. Então, normalmente a gente viu aí o Anthony Gordon de anos atrás, ele foi undrafted e ele tinha mais tentativas de passe no único ano que ele tinha do que o Tua Tango Vailoa na carreira dele, né? <risos> então, focado em passe que é, que é esse ataque. Então, assim, eu, já, eu meio que já esperava, assim, um, uma certa dificuldade para Mississippi, porque você mudar, assim, a, a, a cara do time é, de, meio que de um ano para outro, é tipo, o recrutamento ainda não fez efeito, né? Vamos dizer assim. Aí não chegou os caras que se adaptam àquele esquema. Então, esse ano de, esses anos de transição, acho que já era meio que esperado. Não, não ter nenhum grande destaque assim por, por si só. Acho é. que vão poder colher os frutos mais no futuro ainda.
0: É. E esse é um ano também que vai ser bem duro, novamente, para Mississippi State. É, porque, como o Alexandre falou, não tem esse, esse QB para isso. E pior ainda é que a linha ofensiva é bem fraca, assim. Talvez seja... Uma das piores aí da SC, se não a pior.
1: Então, Eu as... colocaria como a pior, meu irmão. É, né? Tem ninguém... de destaque ali. Um é. vizinho que você acha consegue se salvar ali.
0: Na verdade tem o Charles Cross. É. Mas só, só. Uma
1: dorinha só não faz verão. É, na UL <risos> não, não adianta. Ele tem lá suas questões de peso também, não um prospecto ainda completo ali. Tem que dar uma melhor, melhorada nisso.
0: É, aquilo, aquele é. ponto da, da L de a sua L é tão boa quanto o seu pior jogador da UL então é. o, o cara <risos> sozinho state, ele não vai conseguir ter bastante buraco é, pra cavar aí é, exato, muita coisa, muita coisa então não, não esperem muita coisa aí de Mississippi State nessa temporada aí não, então partindo para o Miss temos aí a segunda temporada de, de Lane Kiffin e de Matt Corral aí eu gosto porque o Matt Corral a gente falou bastante dele no podcast de terça também, mas é, deu liga Lenny Kiffin e Matt Corral, né? Então, eu acho que é, um, que é um time que vale a pena ficar de olho, especialmente pelo ataque, que é um ataque hum. que deve vir forte. O grande problema é a defesa, parece que é uma coisa... Carrega com esses treinadores ofensivos assim de college você fala, pô, o ataque vai o cara não consegue arrumar a defesa aí, tudo bem, é segundo ano ainda do Lane Kiffin, mas é um problema já, então ver até onde que esse time vai, acho que vai até onde a, a defesa deixa, sabe, porque é, não dá pra, pra ficar esperando que esse time vai botar ponto em todo mundo principalmente jogando na SEC não, tá não tá na Big 12 pra, pra falar, ah, não, vamos fazer 55 pontos aí por jogo e tá tudo bem não tem é resultado. Um
1: tem sido um meio que um estigma né de Miss ter ataques mais de destaque do que uma do que uma defesa né já há algum tempo. é bem mais fácil achar prospectos do lado ofensivo da bola né é. do que no do lado defensivo aí falou o coral tem o, o nick broker né o offensive tackle o queríssimo jaron jaron william o, o running back, um back. Uhum. e o ben brown o guard ali, o interior de linha ofensiva são jogadores que Ajudam né, o, o Matt Curl ali na, na, a, a conduzir esse ataque. É claro que não tem o do, de anos atrás, né? Do Jordan Tumble, de DK Metcalf e A.J. Brown, porque é difícil replicar um negócio desse. É. Mas... Se quer um
0: de amor, tem, né?
1: <risos> que segundo dizem Disney é jogador de primeira rodada, né, Felipe? o pessoal fala aí. Não, é... eu não, não vou
0: entrar nesse. Não, assim...
1: <risos> tô brincando, tá? É, é,
0: é que eu, eu não quero ficar mal com a torcida dos Jets também. É porque quer acreditar nisso, tudo bem. Não, 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 vou, não vou discutir. Acho que os Jets tinham uma nota de primeira rodada e tal. Mas aí o meu problema é as pessoas falarem que ele era top 5 consenso na posição. E ele tava longe de ser consenso. às é, vezes. Quando algum cara gostava, por exemplo, o Luiz do 49ers do Caos, que agora é MVP Brasil, ele gostava dele, mas ele tinha ele na sexta posição. Então, assim, até os caras que gostavam, não tinha ele ali, nossa, com o seis, top 5.
1: É, é, né? Unanimidade mas, é complicado, né? Ali não... é, isso mais... Brincadeira já, brincadeira já parte né? Desculpa aí, Felipe, ter colocado na... Nasci, nasci em fogueira dos Jets
0: me colocou, é, exato. Me colocou é, na fogueira aqui, não volta mais não, tá, não deixa...
1: Se eu sumir aí, vocês já sabem, já deixa meu abraço logo. Não não vou aparecer mais por aqui. Mas enfim, o ataque de de é forte apesar de ter perdido essas peças. Sim. Né? É, no, no grupo de recebedores, assim, até o momento não ter aquele grande expoente, né, assim, mas tem um ataque bem montado. É, agora, realmente, como você falou aí, o, o, como você comparou, né? Que às é vezes sua linha ofensiva é, é, vai até onde seu pior jogador vai, né? Aí o time de Miss vai até onde a defesa deixar. É. Né, porque assim, o, o ataque não que seja o melhor ataque da, da, da divisão, né? Mas é um ataque que é competente no que faz, mas realmente precisa de uma defesa ali para dar apoio ao time. É.
0: E agora, para encerrar, Texas e Esse é um time que eu acho. Que vai dar um trabalho gostoso aí para qualquer um que enfrentar. Acho que é um time bem forte, de forma geral, várias unidades, mas a gente não sabe a mais importante, que é a quarterback, né? Então, não sabe nem quem é o titular nesse momento, mas tem aí grandes nomes para esse draft. Tem o Jalen Weidermeyer, Tyrande, temos o DeMarvin Leal, que deve se, ser um se jogador você, de primeira rodada.
1: Se você pegar esses nomes aí. Tipo, podem ser caras até que sejam o primeiro da sua posição, né? É. sair né? ou, ou são é, é, postulantes a isso. Mas, realmente, quando você não tem aquele cornerback definido, né? Vai ser um, um cara novo. Você sempre gera aquela dúvida. E também não é um cara como o, o, o Young de Alabama, né? Que era um cara que realmente veio com muito hype. Sim. Então você já, já espera alguma coisa assim. É um pouco diferente aqui, mas o Marvin Lee, o Kenyon Green, né? o Azai Spiller, né, que tem gente que tem ele à frente do do Bruce Hall, né? Só so, rolou até brincadeira no grupo da gente sobre isso, mas melhor deixar para lá e <risos> que aí você cortará de vez, né? E mas é, são caras que são expoentes ali na, nas suas posições, né? É, claro que mais do lado do ataque, né? Mas realmente aí essa é, é aquele negócio, né? Não, só tem uma, só tem um probleminha, né? É que ele comprou um, um carro novo ali, bonitão. Tipo, não, só tem um problema, ele não liga, tá? É. A gente não sabe se liga ou não. O cara se fica esse capaz... time
0: tivesse o Kellen Mond como titular, eu acho que esse time ia. ia fazer um. um suadouro. É, um suadouro em Alabama, por exemplo. Não acho que bateria Alabama, mas ia ser o jogo mais complicado aí de Alabama, ia, sem dúvida nenhuma.
1: Vender cara a derrota, viu?
0: Ia, ia vender bem caro meu caro, é isso, fechamos passamos por todos os times, muitos times da SC, então acaba não dando é, uma grande profundidade em todos, mas uma, uma visão geral aí de todos os times acho que ficou bacana meu caro, obrigado pela sua presença aqui é, lógico que você não vai mais participar depois de me colocar na fogueira, mas fica aqui o meu agradecimento por ter, por ter participado cadê
1: aos ouvintes que quiserem ver o, o, o Felipe mais no Bola na Fogueira, né? Grande quadro ali do Rock Goal, né? Pra quem é mais clássico como eu. Comente aí, viu? Volta, Alexandre. <risos> <risos> Mas queria agradecer aí mais uma vez. É sempre bom estar tá, tá conversando sobre futebol americano. E como eu gosto sempre de falar, né? Eu era um ouvinte assíduo do, do, do On The Clock. Vim é aquele, aquele jogador que veio da, da torcida, né? Da, da, das arquivancadas. Da <risos> então eu sou muito feliz aí de, de estar participando. Infelizmente, a minha outra participação, né? mas para ver se eu nos textos, eu ainda estou por lá. Então, se eu quiser matar a saudade, é só conferir lá.
0: Fala seu, seu arroba aí do Twitter para quem quiser te seguir lá.
1: Quem quiser seguir aí é o arroba Alex Castro Filho, e fazendo outro mechanzinho, né, Eu sou escrevo lá para quem for torcedor do Seahawks, né? CEO do... É aquele episódio do Chaves, né? É de tamarindo, mas tem gosto de laranja e é de limão. A gente é o arroba blog sirox.br, por enquanto, né? Porque estamos mudando de nomes para Rapinas do Mar, para evitar qualquer tipo de problema...
0: É bom, é bom. Sempre bom toma esse cuidado.
1: Então... a gente
0: está correndo esse risco no Patriots Brasil há muitos anos sabendo é... que a gente está correndo
1: eu, 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 eu recebi o pessoal lá dos Patriots veio conversar comigo, que, é, que nem usa mais Patriots é, confesso que agora
0: do Your Job é,
1: é, eles falaram que não usavam mais os Patriots por conta disso e aí eles aconselharam a gente fortemente a, <risos> a, a fazer uma pequena mudança procure lá o blog do Cirocos Brasil ou Rapinas do Mar a gente tá em processo, tá chamando Rapinas do Mar, mas o arroba é blog do Cios Brasil, por enquanto. Tem todo o conteúdo lá de Seattle e do futebol americano. Né? E, como eu já disse, né? quem quiser ver aí, quem quiser mais bola na fogueira aí no podcast, deixar nos comentários aí, que a voz do povo é a voz de Deus.
0: Hashtag volta, Alexandre. <risos> um abraço para todo mundo e até mais. Tchau!